0: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle présentation de Sur la Glace, édition du 20 décembre. C'est notre dernière édition avant la pause du temps des fêtes, avant la pause évidemment du championnat mondial de hockey junior qui commence dans six jours à Edmonton. On va se croiser les doigts, je pense que c'est ce qu'on doit en euh, ces euh, temps d'incertitude, on va se croiser les doigts pour que le championnat du monde junior ait lieu. Je pense que ça va avoir lieu. Est-ce que ça va avoir lieu devant des gradins remplis? Ça, je suis moins sûr. Est-ce que ce sera des gradins à 50 Est-ce que ce sera comme l'an dernier sans spectateurs J'aime à penser qu'il y aura un petit peu quand même de partisans dans les estrades à Red Deer et à Edmonton. Ce serait une catastrophe épouvantable pour Hockey Canada s'il fallait que pour une deuxième année de suite, on présente ce tournoi-là devant des gradins vides. Il en sera évidemment question dans notre émission d'aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup de matériel pour vous pour cette dernière de 2021. On va s'entretenir avec Maverick Bourque, capitaine des Cataractes de Shawinigan, qui est à Banff en Alberta, à peu près à une heure de Calgary, où l'équipe Canada Junior a poursuivi là, sa préparation pour le championnat du monde de hockey junior. On va faire le point sur le premier tiers de la saison du Rocket de Laval avec le collègue Bruno Gervais. On va s'entretenir avec le premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Félix Lafrance, du Titan dacadie Batters, qui a été échangé en fait des Saguenayens au Titan euh, hier officiellement. C'est une rumeur qui courait depuis un bon petit bout de temps, ça a été confirmé. Et on va également terminer l'émission en parlant avec Maxime Blouin, directeur des communications de la Ligue junior majeure du Québec. On va parler euh, des protocoles qui s'en viennent au niveau de la covid Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les matchs de la LGMQ au retour du congé de Noël? Parce que là, on est en pause jusqu'au 28. Mais on va aussi parler de cette nouvelle. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit restez branchés cette semaine, on va annoncer là, la grille de diffusion des matchs de la Ligue junior majeure du Québec sur les ondes de RDS à compter du mois de janvier. Et les gens, j'ai eu beaucoup de courriels, de messages sur mon compte Twitter. On était déçus du nombre de matchs qui étaient à l'horaire. On aurait aimé en avoir plus. Il y en aura trois en saison régulière, plus les matchs de la Coupe du Président et euh, la Coupe Memorial, évidemment, le match des meilleurs espoirs aussi. On va tenter de vous expliquer, et Maxime Blouin va vous expliquer, comprendre comment ça fonctionne, que, comment ça se passe cette année pour le contrat de télédiffusion euh, des matchs de la Ligue canadienne de hockey à TSN et RDS. Donc ça, c'est en fin d'émission. J'espère que ça va répondre à certaines interrogations que les gens, les amateurs de hockey junior avaient au niveau de la télédiffusion des matchs sur les ondes de RDS. Je peux tout de suite vous dire que le premier match sur les ondes de RDS, ce sera vendredi le 28 janvier. Le Titan d'Acadie Bathurst, avec Hendrix Lapierre, avec Félix Lafrance qui vient d'être acquis des Saguenay-Chicultimi, avec Riley Kidney, l'espoir du Canadien. Euh, le Titan sera de passage au centre Marcel Dion à Drummondville. Et on sera là, l'équipe de RDS, euh, TSN aussi, évidemment, pour présenter ce match à la grandeur du pays, mais surtout ici pour nous, pour les amateurs de hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, restez des nôtres. On en parle en fin d'émission. On a beaucoup, beaucoup de matériel. Équipe Canada Junior, on va faire le point. On devait présenter trois matchs préparatoires en marge du championnat du monde de hockey junior. Il devait en avoir un hier, dimanche, le 19 décembre. C'est pour la diffusion le 20 décembre. Il devait en avoir un le 19 contre la Suisse. Il devrait en avoir un ce soir sur les ondes RDS contre la Suède. Il devrait en avoir un mercredi contre la Russie. On a décidé de rayer ces matchs-là préparatoires. On a annulé tous les matchs jusqu'au 23. Donc, tous les matchs qui étaient prévus hier, ce soir, demain et mercredi, 19, 20, 21, 22 décembre, il n'y en a plus de match ni à Red Deer ni à Edmonton, pas seulement pour le Canada, pour les autres pays ici. On espère que le 23... On sera en mesure, le 23 et le 24, de présenter des matchs préparatoires. Moi, j'ai l'impression que le Canada va en jouer au moins un. Peut-être le match contre la Russie. Est-ce que ce sera jeudi soir? Est-ce que ce sera vendredi? On verra. Mais euh, on a décidé de faire attention. Il y a, toutes les équipes ont dû observer une quarantaine. Tous les pays sont arrivés là, en Alberta. On a dû observer une quarantaine de 48 heures. On va en parler d'ailleurs avec Maverick Book. Euh, C'est euh, ce que la Fédération internationale avait demandé. Le tournoi est toujours prévu le 26, toujours prévu devant des, des spectateurs, mais pour l'instant, on a chamboulé un peu la préparation de l'équipe canadienne. Vous dire que l'équipe a passé la semaine à Banff. Depuis notre épisode de lundi dernier, l'équipe s'en est, est allée à Banff pour travailler sur ben, l'esprit de groupe, le système de jeu, de pratiquer les avantages numériques, les désavantages numériques, les quatre contre 4, les trois contre trois, les tirs de barrage. On a travaillé un peu tout ça toute la semaine. On devait avoir des matchs pour euh, mettre ça en pratique. Surveillez là, vos, vos grilles horaires, les, les médias sociaux d'RDS. J'ai comme l'impression qu'il y aura un match jeudi soir, le 23 décembre, qui sera peut-être le seul match préparatoire du Canada. On se croise les doigts. Pour ce qui est de l'équipe proprement dit, bien, évidemment, on a travaillé aussi des combinaisons de trios. Il n'y a rien de définitif de ce qu'on voit présentement, mais on a aperçu, entre autres, Maverick Book et Xavier Bourgault des cataractes de Shawinigan sur la même unité lors de les séances d'entraînement. Alors, peut-être qu'on va amorcer le tournoi, les deux joueurs, ensemble. Euh, événement également qui s'est produit, on va y revenir un petit peu plus tard, mais je veux quand même la mettre en contexte parce que j'en parle avec euh, Maverick Book dans cette entrevue que j'ai réalisée, soit dit en passant, hier. Euh, son gardien de but avec les cataractes de Shawinigan, Antoine Coulombe, est devenu le dixième gardien de but, non, c'est pas vrai, il est devenu le neuvième gardien de but, mais la dixième fois qu'un gardien de but marquait un but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça s'est passé vendredi soir à Drummondville en fin de match. Coulombe, lorsque le gardien des Voltigeurs avait été retiré, a lancé dans une cage abandonnée. Alors, François Brassard, l'ancien gardien de la Ligue, a déjà marqué deux fois des buts. Donc, il y a eu dix buts par des gardiens de but dans l'histoire de la Ligue, mais neuf gardiens différents. Antoine Coulombe a réussi ce tour de force vendredi. Je vais vous en reparler tantôt, mais j'en glisse un mot à Maverick Book dans cette entrevue que j'ai réalisée hier et que je vous présente à l'instant, donc Maverick Book de la formation canadienne junior. Maverick, depuis que l'équipe a été formée lundi, vous vous êtes entraîné à Banff. On devait avoir des matchs préparatoires, ça a été annulé. Parle-moi peut-être de l'esprit en ce moment des gars. Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets là, de voir ce qui arrive en ce moment? Puis que, Écoute, il n'y a plus de matchs préparatoires. En tout cas, on n'est pas sûr On va peut-être en avoir un un jeudi. Le tournoi devant des spectateurs, devant la moitié des spectateurs, pas de spectateurs. Est-ce qu'il y a un certain, en ce moment, là, zone grise? Là?
1: Euh, ben, c'est sûr que veut pas on, on sait pas ce qui va arriver demain ça, 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 ça bouge tellement vite qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut arriver mais en même temps nous autres euh, on est à Bemf euh, on a du fun ici on pratique à tous les jours on s'améliore on continue s'améliorer. On, on devient meilleur en tant qu'équipe euh, fait que présentement on y pense pas puis on fait, on fait nos, nos propres affaires ici puis à uh, date ça va bien
0: la Fédération internationale avait demandé à chacun des, des pays participants
1: d'observer une quarantaine de 48 heures. Comment vous avez vécu ça? Dans euh, ben, le fond, c'était beaucoup moins peu que l'année dernière. L'année dernière, j'avais vécu le, le 14 jours, ce qui était quelque chose. Euh, là, la, la première journée, tu sais, j'ai comme ça un peu plus pour un day off, mais la deuxième journée, je tournais plus en rond. Et on, on, on a pas des, eu des entraînements dans, dans nos chambres. Fait que, à la limite, ça n'a été pas si peu, mais après 48 heures, il, il était déjà temps qu'on puisse... Euh, Prendre nos, nos activités. Pour bien expliquer aux gens, encore une fois, vous n'aviez pas le droit de sortir de vos chambres, on vous livrait vos repas, là, euh, comme c'était comme le cas l'an dernier. Oui, ouais, ouais, c'est ça, dans le fond. On ne sortait pas de la chambre, au moins cette année, ma, ma fenêtre s'ouvrait, contrairement à l'année dernière. <rire> Donc, au moins, j'avais un peu d'air frais, c'était un peu moins fait. Ouais. On en avait parlé lorsque l'équipe a été formée. Cette semaine, j'étais entraîné beaucoup
0: avec Xavier Bourgault. dans le fond, sur le même, le même trio. On dirait qu'on va, on va essayer ça en début de tournoi.
1: Là. Euh, ben, en tout cas, à, à date, ça va aligné pour ça. Euh, quand quand on, on a des, des drills ensemble, ou des trucs de moins, on réussit à se trouver sur la glace. Euh, à, à date, ça va bien puis on veut continuer comme ça. Là. Et Vu que dans les dernières séances
0: d'entraînement, on t'a donné plus de temps d'entraînement avec l'avantage numérique, ça doit être quelque chose qui, qui fait ton
1: affaire, ça aussi? Ben, C'est sûr que oui, je pense que t'sais, t'sais, tout le monde veut, veut, veut jouer sur, les, sur le Power Play. Euh, C'est sûr d'avoir la, la chance d'avoir un look sur le, le Power Play présentement, ça ça me plaît, puis euh, j'essaie juste euh, d'en faire mon possible. Le fait de
0: ne pas avoir de match préparatoire, ou peut-être on en aura un, comme je disais jeudi, là, en quoi ça te dérange? Là? Parce que je pense qu'on avait hâte de voir, vous aviez quand même les Suédois et les Russes là, à affronter euh, dans ces, dans ces matchs-là. On voulait se tester, dans le fond, on voulait mesurer. En quoi
1: ça dérange? Bien, je ne veux pas. C'est sûr que c'est vraiment dans, dans les matchs que, que tu peux vraiment évaluer une équipe. Euh, on aurait plus facilement à avoir les points corrigés avant ce tournoi-là. Euh, mais en même temps, je pense que euh, avec les pratiques qu'on a là présentement, c'est sûr qu'on s'améliore beaucoup. Euh, on a fait un petit comeback justement aujourd'hui. Euh, au bout de la ligne, on, on réussit à, à investir notre temps à la bonne place. Euh, c'est sûr qu'on a aimé ça jouer de jouer devant une salle comme en plus à Red 2 ce soir. Euh, mais ça, ça, ça fait partie de de nos deux dernières années, je pourrais dire. De ce que
0: tu vois de l'équipe, qu'est-ce que qu qui saute aux yeux? La, la rapidité d'exécution, la
1: profondeur sur chaque trio, comment, comment tu vois ça? Hein? Ben, je pense que la, la profondeur, tu sais, je pense que comme à chaque année, tu sais, tous les, les trios peuvent, peuvent marquer. Euh, la rapidité aussi, euh, j'ai l'impression que tu sais, toutes les gars sont rapides, toutes les gars apportent une... Certaines énergies à cette équipe-là. Donc, euh, c'est le fun d'avoir ça et de faire partie de ce groupe-là. Avant de te laisser aller, je vais te parler un peu de ce qui se passe au
0: Québec. Les cataractes ont vraiment, là, en tout cas, Martin Mondoux semble vouloir aller du côté des acheteurs. J'imagine que toi qui es là-bas avec Xavier, vous êtes content de voir l'acquisition d'un bonhomme comme Laurice Rafano-Mezansoua, qui est un gars d'expérience. On a payé le prix pour les cataractes, donc ça dénote qu'on veut s'en
1: aller jusqu'au bout. Ouais, ben, c'est sûr que oui. Je pense qu'en euh, tant qu'équipe, on se posait beaucoup de questions, Manuel. On allait tout vendre, on allait-tu acheter, euh, puis là, de, de voir qu'en partant, partant il, il fait un move, c'est le fun, puis euh, c'est ce qu'on on espère en, en voir d'autres. Euh, je crois en cette équipe-là, euh, moi, moi pixel c'est comme notre, notre dernière année junior, ça fait quatre ans. Euh, oui, il s'est passé des, des affaires l'année dernière, heure, mais je pense que cette année, c'est une nouvelle année, on a une bonne équipe. Euh, on joue bien en équipe puis euh, je pense qu'on peut faire de quoi de spécial cette année. Eh, c'est sûr que de, que de ce côté-là, on, on espère qu'il y a encore quelques mouvements. C'est un cycle qui se termine. Pour
0: les est-ce que les gars suivent beaucoup les, les transactions pendant que vous êtes là-bas? Là? Est-ce que vous avez vu sûrement ce qui est arrivé? Là? Les, les équipes des Maritimes sont en train de, de se pacter, comme on dit, on va dire ça comme ça. Oui, c'est
1: euh, ouais, sûr que oui. Je pense que justement, Corm c'est comme notre, notre rapporteur présentement. Fait que, quand on est track, qu on veut savoir, on va voir Valkone, puis Kone, il nous dit ça.
0: Lucas Cormier, effectivement. Ouais. Écoute, dernière question. Regardais-tu le match des Cataractes vendredi soir à Drummondville, puis comment tu as réagi quand tu as vu que ton goaler avait compté un but? Euh, oui, ouais, j'ai écouté le
1: match <rire> en, en live, fait que, euh, puis euh, beaucoup n'était pas dans ma chambre, puis je pense qu'il avait arrêté d'écouter, c'était à la fin, à la fin, à la fin. À la fin. Fait que, là, je l'ai texté, j'ai écouté Coulomb, il a scoré, puis tout. Euh, c'était assez spécial de, de voir, mais a euh, je match pas tant surpris parce qu'il euh, a, a un bon lancer, il y a un bon demandement de rondelle. Fait que, euh, ça m'a plus ou moins surpris, mais c'est sûr que quand j'ai vu le gars de Drummond, euh, il lançait ça direct dans la mitre, mais c'est sûr qu'il va l'essayer. Non, je suis content pour lui, ça, ça va lui faire du bien. Je euh, pense que euh, nos, nos deux goalers euh, font la job présentement. C'est quelque chose que tu qu'il peux... en parlait dans les entraînements, c'est quelque chose qu'il essayait, qu'il qu pratiquait souvent? quoi. Euh, non, pas nécessairement, mais comme... Je ne sais pas, d'un fois, si euh, tu scorrais, ben, il va y en pogner à passer que essayer de te pogner. D'un fois, tu sais, il y avait quand même un bon lancer là, puis euh, Il y a quand même des bons petits skills. Fait que, euh, non, ça, ça me surprend plus ou moins. Ben écoute, Maverick, merci
0: beaucoup d'avoir pris le temps de jaser un petit peu avec nous. C'est la dernière fois qu'on se parle avant le début du tournoi. Alors, bon bon championnat mondial. puis On espère, on se croise les doigts, que, que tout va bien se passer et qu'il va y avoir des partisans pour vous. Merci beaucoup. Merci. Bon, vous voyez comment la situation évolue. On enregistre cette balado-diffusion vers 13h30 lundi le 20 décembre. Le gouvernement vient d'annoncer qu'à la reprise des activités, il n'y aurait pas de spectateurs dans les amphithéâtres, on a fermé les gyms, les casinos, euh, les restaurants, bref, c'est le même vieux film qui semble vouloir repartir encore, c'est bien malheureux, mais que voulez-vous, on n'a pas le choix, euh, donc euh, c'est ça, c'est la réalité là, qui nous frappe encore une fois, et euh, on va se croiser les doigts et espérer là, que la, la vaccination, euh, la troisième dose va aider, et que ce... Ce, ce, ce fichu variant de virus là, va être en mesure d'être contrecarré. Alors, voilà donc pour notre petit bloc sur le championnat mondial de hockey junior qui commence, je vous le rappelle, le 26 décembre. 28 matchs présentés sur les zones de RDS, RDS2 à compter de la semaine prochaine avec le Canadien qui est sur pause, la Ligue nationale qui semble être sur pause aussi. J'ai l'impression que, comme à l'habitude, le championnat du monde de hockey junior va occuper euh, pas mal d'heures de notre écoute sportive au cours du euh, congé des fêtes. Le Rocket de Laval a disputé son dernier match vendredi soir. En fait, son seul match de la semaine, la semaine dernière, euh, vendredi soir. Ça s'est soldé par une victoire euh, de 6 à 3 face aux Bruins de Providence, club école des Bruins de Boston. Euh, le Rocket, donc, qui euh, termine son premier tiers de saison, 24 matchs de jouer en troisième position de la section nord. On sait que les cinq premiers de chaque section vont accéder aux séries. Euh, le Rocket, qui somme toute, après une période creuse à la fin du mois de novembre, a bien rebondi en décembre. Cinq victoires, une défaite et une défaite en plus d'égalité lors des sept derniers matchs. Donc, une récolte de 11 points sur 14. Ce qui est, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'il y a plusieurs joueurs du Rocket présentement qui sont avec le Canadien et sans. Ça enlève la profondeur que le Rocket avait en début de saison, mais il y a huit joueurs différents qui ont joué au moins un match avec le Rocket cette année et avec le Canadien. Et là, si on considère que Raphaël Harvey Pinard et Lucas Valdemo étaient avaient été rappelés aussi, auraient pu aussi devenir les neuvièmes et dixièmes à disputer un match avec le Canadien cette année, en plus d'avoir déjà joué avec le Rocket. C'est euh, tout à l'honneur de, de Jean-François Houle et du groupe à l'aval là, qui maintient le cap malgré les euh, nombreuses... Euh, euh, les nombreux mouvements de, de personnel, le Rocket qui est en congé, le match de samedi qui devait avoir lieu à Syracuse a été remis. On ne voulait pas traverser la frontière là, en raison là, des, euh, des cas de COVID et des dangers d'infection qui auraient pu causer là, une période de quarantaine aux États-Unis. En principe, le Rocket est en congé jusqu'au 29 décembre, c'est le prochain match, alors que Syracuse est censé venir à Laval. Est-ce que ça aura lieu? Est-ce qu'on remettra tout ça en janvier? Euh, c'est possible aussi. Est-ce qu'on va assister à un retour des matchs intra-division? Euh, dire intra -division? Mais en fait, ce n'est pas encore une division. Mais est-ce qu'on va éviter de, de, de franchir les frontières? Il y a des matchs contre Toronto qui sont prévus les 7 et 8 janvier. Peut-être que c'est seulement à ce moment-là que le Rocket reprendra l'action. On verra bien. Mais euh, pour faire le point avec le Rocket, je vous présente ceci. Bruno Gervais est avec nous pour parler du premier tiers de la saison du Rocket de Laval. Bruno, honnêtement, il y a eu, il y a eu, des, il y a eu une période creuse, mais dans l'ensemble, je pense que de voir le Rocket au troisième rang de sa section, considérant le nouvel entraîneur et considérant tous les mouvements de personnel qu'il y a eu depuis le début de la saison, c'est peut-être mission accomplie là, pour Jean-François Woll et son groupe.
2: Là. Oui, puis tu as raison de le dire, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Euh, ça a été un, un, un début... Euh... et des bas. Euh, tu l'as mentionné, il y a eu une période creuse, puis c'était une formation qui, quand on regardait la formation qu'il y avait dans la Ligue américaine, avait énormément de profondeur. Puis des fois, un nouvel entraîneur, euh, sur ça, ces joueurs-là à la dernière minute. On le sait, dans la Ligue américaine, ton camp de sélection est vraiment les dix premiers matchs de la saison. On dirait que ça, ça, ça a été encore un, un plus long à trouver une chaise pour tout le monde par le fait que tu avais tous ces rappels-là, les blessures, puis c'est arrivé rapidement avec le Canadien. Euh, fait que la stabilité n'était pas vraiment là. Puis là, après la période, là, il y a eu trois défaites contre Belleville au mois de novembre. Il y a eu une rencontre d'équipe. Euh, puis là, il y a un peu... Tu sais, des fois, ça fait juste du bien là, de remettre les pendules à l'heure, de replacer les choses. Puis depuis, ça va bien pour le Rocket. Puis une chose que jean françois a réussi à faire, c'est créer une certaine stabilité avec deux trios qui étaient ensemble dans, depuis les six derniers matchs, euh, avec lui qui a été rappelé au complet, larvé pinard belleville et celui de Gignac-Martel et Roy. Donc, c'était deux trios qui amenaient beaucoup euh, offensivement qui aide l'équipe. Euh, ajoute à ça euh, la, les performances de Parkett Bisson puis Bel avec la, la perte de et Les autres ont vu vraiment leur temps de jeu euh, lever puis ont levé leur jeu d'un cran. Et Kaiden Primo qui est très bon puis enfin a de
0: la quantité et de la qualité dans son jeu. Oui, tu as raison. Ça a tourné, là, dans le fond, le 1er décembre. On a perdu le premier des deux matchs contre Texas, mais c'était une défaite en prolongation où le Rocket était, était revenu de l'arrière d'une certaine façon. Alors, depuis ce temps-là, cinq victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité. Je regardais, Bruno, les statistiques du Canadien. Il y a huit joueurs du Rocket, en fait, je vais m'exprimer différemment. Il y a huit joueurs qui ont joué avec les Canadien cette saison, qui ont joué au moins un match avec le Rocket aussi. Tu regardes, il y a Harvey Pinard et veil mots présentement, comme tu le mentionnais, qui sont dans l'entourage de l'équipe. Ça pourrait monter à 10. On n'est même pas à Noël. Euh, c'est euh, vraiment pas une situation évidente. Je n'ai pas l'impression qu'en deuxième moitié de saison, ça va s'améliorer compte tenu de la situation avec les Canadiens.
2: Juste avec le fait, puis je, je l'ai vécu par le passé, puis c'est dommage euh, pour les gars qui sont là dans la ligne nationale, pour les autres, ça peut être une opportunité. Mais quand tu as une saison comme celle-ci, où rapidement, tu, tu, tu continues d'y croire, tu continues de pousser dans la bonne direction, mais tu, comme organisation, tu sais que tes chances de faire les séries sont quasi euh, nulles. Souvent, on va y aller du côté, euh, on va être sécure dans toutes les décisions qu'on va prendre au niveau de la santé. Fait que si tu as, as mal à l'aine un peu, tu as mal dans le dos, tu as une blessure dans le genou, tu as quelque chose qui traîne, les thérapeutes vont pousser et euh, les joueurs aussi ou l'entourage vont pousser pour prendre soin de ces blessures-là de la bonne façon. Puis des fois, dans une saison régulière, quand tu dans une course, un calendrier chargé, tu veux aider l'équipe, les gars vont continuer. Euh, puis des fois, ils finissent par payer le prix un peu plus tard. Fait que quand tu es dans une position où le canadien ont joué énormément de hockey l'année dernière, ça a été très intense, tu as joué avec beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses qui traînent pour plusieurs de ces gars-là. Des fois, c'est le moment de okay, régler certaines choses, que ce soit un besoin d'opération, que ce soit quelque chose qui traîne. Sur tout le temps passé du côté « OK, regarde, c'est pas grave, repose-toi ». Là, tu as beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont venir porter euh, le chandail, qui vont venir aider l'équipe. Euh, ça fait des situations assez particulières. Fait que ça va être des opportunités. On voyait Vénémo, Belzil Harvey Pinard qui avait été rappelé là. Pour le moment, ils n'auront pas la chance de jouer. Est-ce que Ça va être encore ça après le temps des fêtes. Mais on risque d'avoir plein de joueurs qui méritent, euh, qui avoir une chance de venir jouer avec le Canadien. Écoute, moi, ça m'a rappelé des éditions. Là. Il y a une année où on était, à la fin de l'année, on était 10 joueurs qui avaient fini la saison dans la Ligue nationale. Ils nous avaient pris un autobus, mais on était 10 joueurs qui revenaient avec les, les Sound Tigers de Bridgeport, qui était l'équipe école. Donc, 10 jeunes joueurs qui avaient le droit de jouer dans la Ligue américaine. On était revenus pour la, le match numéro un des séries contre les pingouins de wilkes C'est une nouvelle équipe complètement que tu reçois. Ça pourrait ressembler à ça. Là, Il y a beaucoup de joueurs qui finissent la saison avec le Canadien, puis tu as l'opportunité, si ça va encore bien avec le Rocket, de les renvoyer pour qu'ils puissent continuer et jouer du Rocket de série.
0: Oui, parce qu'en ce moment, si on avait un petit deux à gager sur les chances de faire les séries, on les mettrait plus sur le Rocket que sur, euh, que sur le Canadien. Évidemment, il y a les cas de COVID qui nous préoccupent. On a vu ce qui est arrivé cette semaine, pas de match euh, transfrontière. Je regarde le calendrier du Rocket. Là, y a les deux prochains matchs à Laval, c'était contre Syracuse et Springfield. Est-ce que ça va avoir lieu les 29 décembre ou 5 janvier? On ne le sait pas. Peut-être que les prochains matchs, ce sera finalement seulement le 7 et le 8 janvier contre les Marlies de Toronto. Est-ce qu'on va revenir à une deuxième portion de saison plus canadienne comme c'était le cas l'an passé? On souhaite que non, évidemment, là, mais il reste que c'est des choses qu'on voit pondre. Puis ça, pour le joueur de hockey, veut, veut pas, il y a une certaine insécurité. Là.
2: Oui, pour la société, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans toutes sortes de sphères présentement, qui vivent dans l'incertitude. C'est une émotion qui est dure à garder sur le long terme. Euh, tu peux l'être une journée ou deux, tu n'es pas trop sûr ce qui se passe, mais quand c'est long comme ça, puis que tout est, au, est évalué au jour le jour, à l'heure même, euh, c'est pas évident. Pour les joueurs, ça les a amenés à l'association des joueurs, puis là justement on a parlé de ça, parce que présentement, les frontières ne sont pas fermées. C'est vraiment par précaution, puis pas se retrouver ouais. dans une situation où tu as des joueurs qui sont pris de l'autre côté, euh, et là qu'est-ce que tu fais pour protéger ces joueurs-là juste avant le temps des fêtes, euh, c'est la mentalité. Peut-être que quand le temps des fêtes va être passé, euh, le repos normal là, tu sais, du 23, 24, 25 décembre, peut-être que là, on va dire, OK, bon, ben, va, on va reprendre, puis ça si devienne que pourra, comme c'est en saison, comme c'est arrivé à certaines équipes dans la Ligue nationale. On a vu les Hurricanes de Caroline laisser des joueurs à Vancouver pour plusieurs jours. Euh, une fois que le temps des fêtes est passé, peut-être que la mentalité va changer selon l'État, selon ce qui se passe au niveau de la société puis au niveau des décisions du gouvernement. Mais de là, j'ai bien hâte de voir, mais oui, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est des, des, des athlètes, par exemple, qui ont appris à être très résilients, que ce soit des athlètes professionnels, je parle, même les jeunes. Je conçois beaucoup l'équipe Midget 3 ici. Il y a de l'incertitude, ils ne savent pas, ça change à la dernière minute tout le temps, puis ils ne font que rebondir, prendre, prendre la balle au bon, puis continuer. Donc, c'est impressionnant le, le niveau de résilience puis le, le fait d'être capable de s'adapter mais c'est pas une émotion
0: bien plaisante à traîner sur le long terme. On va souhaiter que ça aille bien en deuxième moitié de saison. Il y a le match des étoiles à Laval qui est prévu aussi au début février. Ça, Est-ce que c'est un événement sur lequel on va faire un impasse encore une fois? Ça devait être l'an passé, ça n'a pas eu lieu. Euh, on, ce sont, sont toutes des questions qu'on a présentement. Écoute, on va souhaiter pour, pour d'abord et avant tout un bon temps des fêtes. Nous, toi et moi, on va se revoir ensemble en principe le 7 janvier à Laval. Les deux matchs du temps des fêtes sont présentés sur la rds.ca. Euh, il y en a seulement deux, dans le fond, le 29 décembre contre Syracuse. Et par la suite, on s'en va au 5 janvier contre Springfield. Alors, c'était quand même un temps des fêtes relativement tranquille là, pour, pour le Rocket de Laval. Bruno, merci beaucoup. On va se parler durant le, le championnat du monde de hockey junior. Puis, euh, on souhaite une 2022 un, un peu mieux que la, la 2021.
2: <rire> T'as entièrement raison. Bon temps des fêtes à toi, Steph. Puis, je croise les doigts que ce classique-là. Euh, à chaque année du, euh, du temps des fêtes là, le hockey junior euh, soit là et puis qu'on puisse t'écouter.
0: Moi je pense Bruno que ça va avoir lieu, c'est dans quelles conditions c'est ça qu'on va savoir au cours des prochains jours merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Voilà, merci au collègue Bruno Gervais pour euh, cette intervention concernant le Rocket de Laval, on apprend au euh, même moment où j'enregistre la balado-diffusion que ce qui devait être des capacités à 50 pour les amphithéâtres au Québec s'est réduit maintenant à 0 euh, Est-ce que la Ligue junior majeure du Québec peut présenter des matchs à huit lots et espérer survivre? Ça m'apparaît difficile. Euh, C'est euh, même chose pour le Rocket de Laval. L'an passé, on a joué devant des gradins vides au Centre-Belle. Est-ce qu'on va jouer devant des gradins vides à la Place-Belle comme ce fut le cas vendredi dernier? C'était un match présenté pour la première fois sans spectateur, vendredi dernier à la Place Belle. L'an passé, on avait joué au Centre Belle. Bref, on, on semble revenir là, dans ce mauvais film euh, du début de 2021. Euh, ce n'est pas évident. c'est pas évident. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine de hockey, c'est Chase Prisky des Checkers de Charlotte, qui a récolté deux buts et quatre passes pour six points en quatre matchs la semaine dernière. Euh, c'est euh, ce qui complète un peu notre segment sur la Ligue américaine. La Ligue de hockey junior-major du Québec a beaucoup retenu l'attention au cours des, euh, des derniers jours euh, sur la scène provinciale pour deux raisons. Euh, évidemment, il y avait des matchs qui se poursuivaient. On avait hâte de voir ce qui se passerait jusqu'au 18 décembre, jusqu'à samedi pour euh, la fin du calendrier. Mais surtout, c'était l'ouverture de la période des transactions de Noël. Et il y a déjà là, quatre équipes qui ont, comme on dit, tiré sur la gâchette assez rapidement. Et là, je vais remettre mes lunettes, question de, de bien… Euh, de bien vous informer dans tout ça. Euh, C'était le début, comme je disais, de la période des transactions et c'est toujours une période très attendue par les amateurs. On, on peut dire qu'il y a quatre équipes là, qui ont vraiment tout de suite donné le ton avec euh, des trocs euh, majeurs. On va commencer par le titan de Caddy Batters qui est allé chercher le meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Félix Lafrance, un joueur de 20 ans. Les Saguenayens de Chicoutimi, de même que l'attaquant de 19 ans, Thomas Bellegarde, qui était le deuxième meilleur pointeur chez les Saguenayens. En retour, le titan a cédé euh, le jeune Cal McDonald, un espoir, un choix de première ronde en 2024 et un choix de deuxième ronde en 2022. Donc, la France et Bellegarde viennent s'ajouter au groupe d'attaquants à Batters avec Bennett McArthur, avec Riley Kidney, avec Hendrix Lapierre, qui évidemment ne s'est pas taillé une place là, avec l'équipe Canada Junior. Batters lance un message clair. On sera là cette année. Mais le Titan n'est pas seul dans la section des maritimes. Les Islanders de Charlottetown ont réagi également avec une transaction extrêmement importante avec les voltigeurs de Drummondville. On est allé chercher le gardien de 19 ans, Francesco Lapena, probablement un des meilleurs gardiens du circuit. On a également fait l'acquisition d'un choix de troisième tour en 2023 et de septième tour en 2022. En retour, on a cédé à Drummondville le gardien Jacob Gooby, un an plus jeune que Lapena, 18 ans. L'attaquant Sam Oliver, 17 ans, et des choix de troisième et quatrième ronde en 2024. C'est la deuxième transaction importante entre Charlottetown et Drummondville depuis celle qui a fait passer le Xavier Simono ou Islanders de Charlottetown. Et entre Chicoutimi et Batters, c'est un peu la même chose. On avait une grosse transaction impliquant Hendrix Lapierre. Et une autre équipe dans les Maritimes qui a décidé évidemment d'embarquer dans le pas, et là on n'est pas surpris, ce sont les Sea Dogs de Saint John, équipe au test de la Coupe Memorial. On est allé chercher le défenseur de 20 ans, Vincent Sévigny, les Tigres de Victoriaville, les Tigres qui, rappelons-le, ont gagné la Coupe du Président l'an dernier. En retour, on a cédé aux Tigres un choix de deuxième ronde en 2022, un choix de deuxième ronde en 2024 et un choix de troisième ronde en 2023. Évidemment, il y aura peut-être des considérations futures dans ces transactions-là aussi, des choix qui vont revenir. Et l'autre équipe qui a fait un, une acquisition importante, ben, c'est les Cataractes de Shawinigan. J'en ai glissé un mot tantôt avec Maverick Book. On est allé chercher le défenseur de 19 ans, Loris Rafano soa des Saguenay-Chicoutimi, en plus d'un choix de troisième ronde. Et on a cédé rien de moins que le choix de premier tour de l'équipe en 2022. Donc, le choix de première ronde des Cataractes qui s'en va à Chicoutimi. D'autres transactions ont également eu lieu depuis l'ouverture. Peut-être des transactions un peu moins euh, importantes, mais les Olympiques sont allés chercher Donovan Arsenault au ski de Rwanda. Euh, le Titan aux prises avec un surplus de joueurs de 20 ans a échangé le défenseur Jackson, Bellamy aux Wildcats de Moncton. Euh, les Foreurs de Val d'Or ont été cherchés. L'attaquant David Doucette du Titan d'Acadie Bathurst. Euh, les Wildcats ont cédé l'attaquant de 20 ans, Samuel Desgroseilliers au Tigre de Victoriaville. Évidemment, on voulait combler là, le poste de 20 ans qui était disponible. Marc-Antoine Séguin est passé de Rouen Noranda à Chicoutimi également. Et il y aura des transactions comme ça jusqu'au 6 janvier. Mais là, évidemment, avec la nouvelle qui dit qu'on euh, n'aura plus de spectateurs dans les amphithéâtres à la reprise des activités. Ça va sûrement refroidir les ardeurs de certains DG. Est-ce que la Ligue junior majeure du Québec va mettre son calendrier sur pause, euh, à la pause de Noël? Euh, je ne peux pas croire qu'on est rembarqué là-dedans encore une fois, mais que voulez-vous, c'est la réalité en ce moment qui, euh, qui nous frappe tous. Mais euh, c'est euh, j'avoue que pour les équipes, tu, sais, tu veux investir. Tu sais, on a vu ce qui est, ce qui est arrivé avec le, le Phoenix de Sherbrooke, les Saguenay de les Wildcats de Moncton. Il y a deux ans, on avait fait plein de transactions à la période des Fêtes. On ne savait absolument pas ce qui était pour se passer. Et il n'y a pas eu de séries éliminatoires en, en 2020, évidemment. L'an passé, ben, il y a eu des séries éliminatoires, mais des séries éliminatoires devant des, des gradins vides ou dans des bulles. Alors, évidemment, pour les équipes, c'est des pertes financières importantes. Est-ce que tu veux investir dans ta franchise, alors chercher… ce des, 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 euh, transactions qui ont été posées, là, Charlottetown et Moncton, euh, pas Moncton, mais euh, Charlottetown et, euh, et Batters veulent gagner cette année. Shawinigan veut gagner cette année. Alors, tu cèdes des choix au repêchage, tu cèdes des jeunes joueurs, et tu te retrouves à la fin de la saison avec peut-être pas de séries éliminatoires, on va attendre un peu, ou des séries éliminatoires devant des gradins vides ou à moitié pleins. Tu n'as pas ton retour sur l'investissement. ces équipes-là, ça ne roule pas sur l'or. Vous le savez tous, là, euh, le, le hockey junior, ce n'est pas une business là, où on, on fait de l'argent à, à, la, à la pocheter loin de là. Alors, j'ai l'impression que ça va refroidir les ardeurs de, de certaines équipes au cours des, des prochains jours. En principe, les transactions sont permises jusqu'au 6 janvier. Euh, le nom, le, peut-être le plus gros nom qui reste probablement à être échangé, celui du défenseur Miguel Tourigny euh, de l'Armada de, de Belleville bois Est-ce que les Moussets d'Halifax vont aussi échanger Eliot Desnoyers, qui est présentement avec l'équipe canadienne junior? C'est quelque chose de possible aussi. Il a 19 ans. Il euh, appartient aux Flyers de Philadelphie. Il ne sera pas de retour l'an prochain. Donc, il y a fort à parier que les Moussets vont peut-être vouloir le céder. Parlant des Moussets, c'est un de leurs joueurs, l'attaquant Jordan Dumais, qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. Trois buts, cinq passes pour huit points en trois matchs. Euh, Dumais, qui euh, connaît une excellente saison avec les Moussets d'Halifax. Euh, honnêtement, c'est un joueur qui émerge beaucoup cette année et euh, qui euh, remplace adéquatement, en tout cas là, depuis son départ, Elliott Desnoyers avec les Moussets, un nom à retenir. Je vous parlais donc de ces transactions dans la Ligue de hockey junior-major du Québec un petit peu plus tôt aujourd'hui. J'ai fait un brin de causette avec celui qui est premier pointeur de la Ligue junior-major du Québec à la pause de Noël et qui vient d'être échangé des Saguenay de Chicoutimi au titre de la Félix Lafrance. En parlant en début d'émission, on reçoit, et c'est de mise à la pause de la mi-saison, le premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Félix La maintenant du titan d'Acadie Batters. Félix, merci d'être là. Premièrement, si j'avais dit en début de saison qu'on se parlerait le 20 décembre puis que tu serais premier compteur de la Ligue, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais cru possible?
4: Euh, ben pas vraiment, je vais être honnête avec toi. Euh, J'ai vraiment eu un gros début de saison avec les Saguenais. Euh, on dirait que tout fonctionnait. Euh, Puis Yannick Jean, il a été vraiment gentil, ben, gentil avec moi, je pourrais dire. Euh, il m'utilisait dans toutes les surfaces du jeu. J'ai été tu utilisé pour euh, pas faire mettons, 50 points en 26 matchs, mais j'ai été beaucoup utilisé pour euh, avoir des performances offensives. Puis c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant envers lui. Là.
0: Il y avait un surplus de joueurs de 20 ans chez Koutimi depuis le début de la saison. Et même, il y a des matchs au début, tu n'étais pas là. Quand tu as eu ta chance, tu as vraiment saisi l'occasion puis c'était difficile après ça de, de te sortir de l'alignement.
4: Ouais, en plein ça. Même encore là, je pense qu'on est quatre encore. puis ouais. euh, Il y a un certain point qu'on est à 5. Ce n'était pas évident comme situation. Au début, avec euh, l'échange et tout, euh, Yann il, il a décidé de me retirer un peu de l'équipe parce qu'il voulait m'échanger le plus tôt possible. Finalement, ça n'a pas donné. Puis comme tu as dit, dès que je suis rentré dans l'alignement, la, moi, mon but, c'était de rester. Puis c'est ça que j'ai fait. Hein.
0: Est-ce qu'on t'avait dit qu'éventuellement, c'est toi qu'on voulait échanger? Parce qu'il y avait William Rouleau également qui était dans le portrait. Est-ce que c'était vraiment ciblé? Est-ce que Yannick t'avait dit, on, on te fait jouer, mais surprends-toi pas, c'est toi qu'on essaie d'échanger parce que tu as la meilleure valeur? Ou...
4: Bien, c'était un, euh, un peu les deux, mettons, je dirais. Tu sais, oui, il euh, y avait ça aussi en mesure que... Euh, mais c'est, mettons, en ce moment, tu sais, il m'a échangé, mais c'est surtout à cause qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à m'avoir pour essayer de gagner. Euh, en début d'année, Yann, il pensait qu'il allait avoir plus d'équipes qui allaient être intéressées. C'est pour ça qu'il a décidé de me garder ben, jusqu'au fête, dans le fond, pour m'échanger à ma plus grande valeur. Puis, euh, tu là, je suis très content d'aller à Batteuse. Ils ont une bonne équipe, une bonne jeune équipe. Puis, euh, avec mon ami Hendrix, on ne sait pas ce que ça peut donner. Là.
0: Ça va être un retour pour toi dans les Maritimes parce que tu arrives, tu as joué au Cap-Breton aussi euh, longtemps. Si tu comparais la différence, un joueur de la Ligue junior majeure du Québec dans la section des Maritimes versus jouer peut-être dans la, dans la LHGMQ au Québec? Euh,
4: c'est vraiment une différence. C'est la même ligue, mais pour vrai, c'est pas la même affaire. Au Québec, c'est plus... Euh, T'sais, tu joues à Dramon. Moi, je viens de Saint-Eustache avec mes parents sont tout le temps là. C'est moins de voyagement. Tandis que j'étais au Cabreton. Batteur, c'est sûr qu'il y a des équipes un peu plus proches, mais au Cabreton, à l'IFAC, c'était comme 5 heures, puis c'était notre équipe la plus proche. Puis on, on partait tout le temps sur la route. C'était plus la distance. puis L'école était toute à distance. Tandis que euh, tous les joueurs de mon équipe à Chicout étaient au CGEP. Euh... On était plus, je dirais, dans la ville, puis on était plus avec les partisans. C'est ça que j'ai aimé dans mon passage à Choutimi puis de jouer au Québec. Là.
0: Ça a quand même bien été pour les Saguenais En début de saison, on pensait peut-être que ça serait un petit peu plus difficile, l'équipe qui, qui repartait un peu la roue. On avait échangé, comme tu as dit, Andréx Lapierre notamment. Puis, euh, quand même satisfaisant de cette demi-saison-là avec les Saguenais.
4: Ah, oh, oui, vraiment. Puis. Euh... C'est surtout les jeunes que je pourrais dire qu'ils ont surpris. Tu euh, des Alex Blais puis des euh, Jacob Newcomb qui sont sortis un peu. c'est des choix de quatrième ronde. T'sais, tu t'entends pas euh, à, mettons, tu sais, il roule quasiment un point par match. Puis Newcomb, ça a été mon allié toute l'année. Puis c'est un, un bon joueur qui va chercher à la rondelle, puis hein, qui est intense d'un coin. Fait que c'est sûr que les vétérans, ils ont ajouté un peu. William Rouleau, comme tu as dit, il y a une bonne saison aussi. Puis Thomas Bellegarde, il s'en vient avec moi à batteur on a. On a eu beaucoup aidé aussi au succès de l'équipe, mais comme tu dis, on a surpris pas mal de monde avec notre début de saison. Puis là, on était au milieu de classement, puis on, on était censé être au bas fond.
0: Tu avait été un choix de deuxième ronde de l'armada. C'était à côté de chez vous. Finalement, tu n'auras <rire> pas joué avec l'armada bien, bien dans ta carrière junior. Tu avais été partout pratiquement, sauf là.
4: là. <rire> Ça, c'est quand même drôle, parce que j'ai passé de 15 minutes à quasiment 14 heures la première fois que je me suis fait échanger. fait que T'sais, moi, j'étais super content au repêchage, là, je me disais comme quand... Je vais faire mes 5 ans, mes 4 ans à l'armada avec mes parents, que je vais habiter chez moi. Puis finalement, ça n'a ça jamais été ça, comme tu dis. Puis c'est d'autres choses. C'est une expérience de vie puis de s'en aller de sa maison à 17 ans. Puis je ne le regrette pas d'avoir pas joué à l'armada. Ça puis, forme oui. le caractère.
0: Ça forme le caractère. Ouais. On dit toujours que c'est une école de vie.
4: L'ingénieur-major, tu en as une belle preuve. Là. Ben oui, en plein ça. j'ai maturé beaucoup plus vite en, allant, en sortant de chez moi. Parce que tu t'en vas habiter avec du monde. Puis surtout, au Cap-Breton, c'était tout était en anglais. Je suis rendu un parfait bilingue à cause de ça. Fait que, non, je ne le regrette pas. Puis je suis super content de mon parcours.
0: Parle-moi du titan. Qu'est-ce qu'on qu qu te dit? Est-ce que tu as parlé à Sylvain Couturier, Jason Zlark, le nouvel entraîneur-chef qui n'est pas là depuis longtemps? C'est une équipe qui, même si au classement, en ce moment, n'est pas où est ce qu'elle voudrait être. Il y a plein de potentiel. Tu as parlé d'Hendrix Lapierre et de, des autres acquisitions qu'on va sûrement faire aussi. On a rentré deux nouveaux joueurs de l'Ontario la semaine dernière. Qu'est-ce que tu vois dans cette équipe-là? Là? Une chance d'aller jusqu'au bout?
4: Ben, c'est ça que quand Sylvain m'a appelé, c'est ça qu'il m'a dit que c'était le but. Là. Euh, il est venu me chercher pour essayer de gagner et faire le plus, le plus longtemps en play-off. Euh, comme tu dis, ils n'ont pas eu un, un gros début de saison comme ils espéraient. Puis, ils ont changé d'entraîneur. Je n'ai pas eu la chance d'y parler encore, mais T'sais, il m'a envoyé un message un matin puis il fallait que je l'appelle. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte d'aller là. puis euh, Je pense que je vais amener un peu plus de stabilité parce que c'est beaucoup de jeunes, je trouve. Ils n'ont pas beaucoup de 19 ans. Je vais rentrer là puis je vais faire comme que je faisais à sais Montrer aux jeunes comment que ça marche puis essayer de se rendre le plus loin en playoff La
0: recherche d'un contrat professionnel, j'imagine. Premier compteur de la Ligue. Est-ce que ça devient un objectif pour la fin de la saison aussi maintenant?
4: Ben, ça, c'est plus personnel où ça serait vraiment. Je, je, je te cacherais pas que ça serait ça mon but. Mais comme je te dis, niveau équipe, ça serait vraiment le gagner. Puis je pense qu'avec le titan, on aurait une chance.
0: Félix, il y a des gens qui ne savent pas, mais tu as été le coéquipier d'Alexis Lafrenière avec les, les Vikings de Saint-Eustache dans la Ligue média 3A. Est-ce que tu gardes contact un petit peu avec lui ou parce qu'on est rendu à New York, puis un euh, autre je ou à Chicoutimi, ça devient difficile?
4: Là? Non, on, euh, on se parle tout le temps. Tu sais, c'est. Au-delà du coéquipier, c'était mon ami de base. Là, on, a, on habite à deux rues là, à Saint-Eustache. Avec le Canadien qui, puis eux qui ne joueront pas euh, le 22. Ça se peut qu'ils descendent plus tôt. Je vais passer un peu plus de temps avec. J'ai bien hâte de le voir. Comme tu dis, moi je suis dans le junior, lui, dans la ligne nationale. C'est plus dur de se voir physiquement, mais on est tout le temps en contact. On s'appelle FaceTime puis on prend nos nouvelles. Là.
0: Est-ce que les préoccupations sont différentes? Moi, ça, quand je vois un gars de 19-20 ans dans la Ligue nationale qui côtoie des gars qui, qui ont des hypothèques, des enfants, sont mariés, puis tout ça, versus vous autres qui pensez peut-être plus à ne pas descendre les affaires, mais d'aller jouer une partie de billard ou de gamer un peu, est-ce que c'est différent?
4: Oui, ah, bien vraiment. Là, on voit qu'il n'y a pas les mêmes préoccupations, Alex. Là, euh, il est tout seul dans son appart. Nous, on a une pension encore, puis on a à même âge. Euh, mais c'est spécial, tu sais, il prend encore le temps de nous parler, puis comme tu dis un peu gamer avec nous autres, puis tu sais, il, il, de base, je pense que ça il fait du bien aussi parler avec ses amis parce que comme je suis, il est tout seul à New York, puis il aimerait bien ça qu'on puisse venir plus souvent, mais avec le Covid, puis tu sais, même nos amis, on est pas mal tous dans le hockey, fait qu'on a pas bien le temps d'aller le voir, là, fait qu'on l'appelle FaceTime puis on prend ses nouvelles là.
0: Félix, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Bonne chance pour la deuxième moitié de saison avec le titan d'Acadie Batters. Passe de belles fêtes avec ta famille, profite-en. Merci beaucoup. Félicitations pour le début de saison. C'est vraiment très, très bien jusqu'à présent.
4: Ben, merci beaucoup à toi.
0: Alors voilà, donc, Félix La France, ça faisait du bien en même temps de prendre des nouvelles d'Alexis Lafrenière, qui sera sûrement de passage à Saint-Eustache, lui aussi, au cours de la période des fêtes. C'est la France qui va se rapporter au Titan de Cadibateurs le 26 décembre prochain pour la reprise des activités. Si, évidemment, je me répète, reprise des activités, il y a au retour, là, parce que là, il y a toutes sortes de ça ne regarde pas bien présentement. Il n'y a, a pas de doute là-dessus avec tous les matchs qui, euh, qui sont remis dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Et là, les, les nouvelles avec le gouvernement, la santé publique, qui dit que c'est 0 pour les amphithéâtres. Avant de vous laisser aller avec notre notre balado-diffusion de cette semaine, j'ai pensé contacter Maxime Blouin. Là, Je vais vous mettre en contexte. L'entrevue était fait ce matin avec Maxime. Le but premier, c'était évidemment de parler de cette nouvelle entente, ce partenariat là, entre la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue canadienne et TSN RDS. Question de bien euh, expliquer aux gens comment euh, cette entente-là est faite. Et vous allez voir que ceux qui ont connu les ententes des dernières années, là, avec TVA Sport notamment et, et le, le réseau Sportsnet en anglais, c'est complètement différent. C'est un nouveau modèle d'affaires complètement. Euh, et c'est ce qui va expliquer peut-être, Va répondre à vos questions. Pourquoi il y a seulement trois matchs de la Ligue junior majeure du Québec en saison régulière à l'horaire de RDS et les matchs de, de la Coupe du Président aussi
4: et évidemment de la Coupe Memorial?
1: directeur des communications de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Maxime Blouin. La Ligue qui est en pause
0: présentement jusqu'au 28 décembre. Avant de parler de, de l'entente télévisuelle qu'on a annoncée, Maxime, peut-être un soupir de soulagement là, que la pause arrive au moment où ça commençait peut-être à se compliquer un peu. Là. On a réussi à jouer tous les matchs qui étaient à l'horaire depuis le début de la saison. C'est un, un soulagement là, pour euh, la Ligue et les équipes là.
5: Oui, absolument. Je pense que dans le contexte actuel, d'avoir pu jouer tous les matchs d'avoir seulement eu deux, deux cas positifs là, qui sont survenus la, la semaine dernière, je pense que ça, ça tient quasiment du miracle là, avec tous les avec tous les cas que la Ligue nationale de, de hockey, que la NBA, que la NFL ont eu, je pense qu'on peut se, se compter chanceux d'avoir eu seulement deux cas et d'avoir pu jouer, jouer toutes les parties jusqu'à présent. Là, écoute, on, on a l'impression de retourner un peu dans, dans le scénario de, de l'an dernier, mais on, on va essayer de garder la, la tête haute puis de, de continuer notre saison si c'est possible avec les différentes mesures qu'il faut avoir, puis selon les, euh, selon les conditions aussi, parce qu'on ne veut pas mettre non plus nos joueurs, notre personnel en danger non plus euh, via la COVID.
0: À quoi on peut s'attendre à partir du 28 décembre? Euh, calendrier régulier, mais peut-être moins de spectateurs, c'est ça?
5: Oui, ben actuellement, les règles qui sont en place, c'est euh, en tout cas au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, c'est 50 de, de capacité dans les amphithéâtres, donc moins, moins de spectateurs pour, pour nos équipes. C'est un peu dommage parce qu'on sait que les, les matchs entre Noël et, et Jour de l'An, c'est souvent les matchs familiaux. Euh, il y a beaucoup de monde dans les amphithéâtres de la LGMQ, donc c'est souvent... Une, une belle opportunité pour les équipes de, 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 de faire connaître le hockey junior, peut-être pour certaines familles, puis de, de re, revigorifier l'intérêt, peut-être pour, pour l'après-Noël, surtout avec le championnat du monde qui, qui, qui joue en parallèle. Euh, mais on va, espérer, on va espérer que la situation va, va se résorber rapidement au niveau de la, de la COVID, puis du, du variant micro, puis qu'on va pouvoir réactiver nos spectateurs à pleine capacité le plus rapidement possible.
0: Tu as parlé du Québec, du Nouveau-Brunswick. La Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, c'est un peu différent, même que les Mooseheads ont devancé un match de vendredi à jeudi dernier là, pour éviter justement les mesures. Quelles sont les mesures pour, ces, pour les Islanders puis les deux équipes de Nouvelle-Écosse?
5: Oui, bien, pour l'île du Prince-Édouard, en fin de semaine, c'était 50 Ensuite de ça, ça va être à, à renégocier avec eux parce que là, eux, c'est le sport est complètement terminé en l'île du Prince-Édouard pour l'instant. Euh, ça incluait au, au départ les Islanders de Charlottetown, donc on va voir avec nos discussions avec la santé publique qu'est-ce qui peut être euh, réaliste dans les prochaines semaines. Au niveau de la Nouvelle-Écosse, c'est le même principe qu'au début de l'année, c'est-à-dire des sections de 250 spectateurs qui doivent avoir leur entrée indépendante puis leur toilette indépendante. Donc, euh, euh, c'est sûr que pour, pour nos équipes qui, euh, qui ont leur détenteur de billets de saison, les relocaliser à nouveau, c'est très complexe. Donc, de devancer la partie de vendredi à jeudi, ça évitait de faire ce travail-là. Euh, mais au final, c'est sûr qu'il y a eu une poignée de spectateurs à Halifax euh, pour la partie de jeudi. On peut comprendre, les gens ont, ont une crainte de ce, de ce nouveau variant. On va se
0: croiser les doigts pour que ça, ça puisse bien aller. Euh, Maxime, la semaine dernière, la, la Ligue canadienne de hockey a annoncé là, son entente télévisuelle pour la saison 21-22. On savait que TSN-RDS revenait dans le portrait. Euh, au niveau de la Ligue canadienne, on a annoncé une dizaine de matchs qui vont être présentés sur TSN, incluant l'Ontario-Louest. Au Québec, on a, on a annoncé trois matchs à RDS qui vont aussi être présentés à TSN et les matchs de la Coupe du Président. Euh, Peux-tu expliquer aux gens comment ce, cette entente-là a été faite? Puis il y en a qui ont sursauté de voir qu'il y avait seulement trois matchs de saison régulière euh, d'annoncer, alors qu'à l'époque, avec TVA Sport notamment, puis euh, même on avait plus de matchs que ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
5: C'est sûr que les gens doivent, doivent comprendre. Je pense que les gens se sont, euh, sont mis à critiquer rapidement sur RDS, sur ton compte à toi. Même j'ai reçu des messages de, de mon côté également. Euh, les gens doivent comprendre que les ententes télévisu télévisuelles pour, pour l'avenir vont être différentes, vont être bâties différemment, que ce soit avec les, les différentes ligues professionnelles, les, les ligues juniors. C'est notre cas à nous aussi. Donc, on avait une entente de 12 ans avec TVA euh, Sport et Sportsnet qui a été euh, euh, rachetée, si tu veux, par, par TVA Sport et par Sportsnet. Euh, pour différentes raisons que, que je n'y pas. Il restait
0: cinq ans sur le deal. Voilà, il
5: restait cinq ans, donc ils ont fait une offre, ils ont racheté le contrat, et puis là, la Ligue d'Hockey Géant Major du Québec, la Ligue canadienne et deux autres ligues partenaires se retrouvaient sans contrat télé. Euh, un, un contrat télé pour une organisation comme la nôtre, c'est excessivement important parce que d'un, c'est de la visibilité, euh, c'est de la visibilité pour nos commanditaires également nationaux et de ligue. Euh, donc, c'est très difficile de te retrouver dans un, dans un univers médiatique sans avoir de, 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 de temps d'antenne à la télévision nationale. Euh, donc, on s'est retourné un peu, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire de autre côté, puis changer un peu le, le modèle d'affaires aussi. Parce qu'avant, c'est les TVA, c'est Sportsnet qui assumaient les coûts de production, ils vendaient la publicité pour se rentabiliser, etc. Euh, le modèle qu'on a créé cette fois-ci, c'est de dire, bon, nous, on va assumer les coûts de production pour ADS, pour TSN, mais on va vendre la publicité, on va vendre euh, les, euh, les, les, les bandes de patinoires euh, côté télé euh, et puis on va offrir à nos partenaires du temps d'antenne comme ça avec, euh, avec les différents matchs qu'on va avoir en nombre. Pour une pour une pour un premier contrat qui est quand même à court terme. Là, on parle de 12 ans avec TVA Sport Sportset et là on parle de trois avec ADS puis TSN. Donc, une première expérience un peu pour nous, puis dire qu'on on doit limiter aussi les risques financiers. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire 60 parties dans l'année puis assumer complètement le risque financier sans savoir si vraiment, au final, la stratégie et la, la nouvelle entente est. est est viable pour nous aussi comme, comme, comme organisation. Donc, c'est pour ça que les, les matchs, le nombre, la quantité de matchs finalement est un peu restreinte. Puis, dans une entente future, si ça fonctionne bien, mais on verra euh, si on peut augmenter le, le nombre de parties à, à 20, 30, etc., comme on avait avant, puis que ce soit viable pour, pour les deux organisations aussi. Ce qu'il
0: faut comprendre, c'est que la raison première pour laquelle les, les, les diffuseurs précédents se sont retirés, c'est que pour eux, l'entente n'était pas rentable, n'était pas viable de la façon dont elle était construite. C'est pour ça qu'on a dû changer le, le, le modèle d'affaires. Puis là, dans le fond, on essaye quelque chose de différent pour que ça fonctionne. Puis là, là, 21-22, c'est un peu le, le, le test. Là. Dis donc, on va voir comment ça va aller. Il ne faut oublier aussi que les gens doivent comprendre que vos équipes et la Ligue relèvent d'une COVID aussi là, où on a perdu quand même beaucoup d'argent.
5: Oui, exactement. Puis c'est les gens doivent comprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient, ah, « avant Noël, tu sais, ADS-TSN était, était inexistant. Euh, » Mais il faut comprendre que la stratégie était de dire, « OK, ADS-TSN a le championnat mondial junior. » Puis l'intérêt, puis on le voit dans nos amphithéâtres aussi, hein, avant Noël puis après Noël, les foules sont complètement différentes, parce qu'il y a un intérêt qui se bâtit au championnat mondial junior. Puis je pense que la stratégie était de dire, « OK, on va on, les gens vont connaître les joueurs, en tout cas les, les, les stars de chacune des ligues, et puis, ensuite de ça, après Noël, on va avoir un calendrier de match à tous les, les vendredis soirs où euh, les, euh, les spectateurs, finalement, vont pouvoir suivre ces joueurs-là qui ont à participer au, 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 au championnat de montage. On a passer à, à Shawinigan, il y a deux joueurs sur l'équipe. Et puis, après ça, après les fêtes, vous allez avoir un match de le faire. Donc, les gens vont déjà avoir ces joueurs-là vedettes en, en tête. Puis, lorsqu'ils vont euh, aller dans les différents amphithéâtres également, vont passer ces joueurs-là. Donc, c'était un peu ça la, la, la stratégie d'avoir des matchs seulement, seulement après les fêtes aussi
0: on voulait amener aussi le, la Coupe Memorial, avec, construire avec les, les finales de, des Coupes dans chacune des trois ligues. TSN va présenter les finales de l'Ouest d'Ontario. Nous, on va présenter, les, à partir du match 3-4, les, les matchs de la Coupe du Président.
5: Oui, absolument. Je pense que c'est de créer une espèce de momentum après les fêtes avec, avec la télévision, avec, avec les différents matchs qui sont présentés semaine après semaine. C'est ça que les gens, les gens doivent comprendre aussi. Je ne pense, pense pas que c'est juste de euh, que les spectateurs tirent sur ADS, sur TSN, sur, sur ce contrat-là, ni sur nous d'ailleurs, parce qu'on essaie une nouvelle, une nouvelle stratégie comme on, comme on l'a mentionné. Je sais que les gens aimeraient avoir davantage de matchs à la télévision, euh, mais je pense que les gens, en contrepartie cette année, je pense qu'on a travaillé énormément sur la, la web qui est de, de, de très bonne qualité. Je l'écoute sur mon ouais. téléphone, puis c'est de qualité euh, télévisuelle. Donc, euh, je pense que les gens peuvent se rabattre là-dessus à un prix qui est euh, moins que la moitié de qu ce qu'on avait avant comme forfait. Donc, euh, je pense qu'il y a. Il y a une belle offre qu'on a cette année avec, avec la télé puis avec la webdition.
0: Maxime, merci beaucoup d'avoir clarifié un peu tout ça. Puis, on espère que les gens vont, vont embarquer dans tout ça. Puis, que peut-être que dans les années prochaines, on aura l'occasion d'en faire un petit peu plus. C'est mon souhait personnel. Je suis sûr que c'est le sien aussi. Absolument. Merci beaucoup, Maxime. Salut, Stéphane ça éclaire un peu votre antenne. J'espère que ça éclaire un peu euh, la façon dont les choses se font. Euh, c'est facile de critiquer, de dire ah il y a juste trois matchs, on rit des partisans puis tout ça. Dans le fond, à partir de cette année, ce que Maxime Blouin a euh, tenté d'expliquer, puis je pense qu'il l'a bien fait, c'est de dire ben la Ligue junior-major du Québec, la Ligue canadienne, va produire ses propres matchs sur les antennes RDS et TSN. Quand on dit « on va produire », ça veut dire que c'est nous qui prenons les risques. La Ligue canadienne, on prend le risque de payer pour une télédiffusion, puis on prend le risque de vendre nos pubs. Puis Si on ne les vend pas, c'est nous qui devrons assumer les coûts, ce que les diffuseurs, les anciens, ne voulaient pas faire et TSN-RDS non. plus. Alors, donnons une chance. Commençons comme ça. Parce que si ça ne se fait pas comme ça, c'est triste à dire, mais il n'y en aura plus de match de hockey junior à la télé. Oui, il y aura toujours la Coupe Memorial, ça, probablement que la Coupe Memorial, ça, ça va toujours rester, parce que l'engouement est là, les codes d'écoute sont suffisantes pour justifier un coût de production. Mais Ce que les gens doivent réaliser, c'est que quand RDS ou TSN déplace une équipe technique, que ce soit à Drummondville, à Bathurst, à Rimouski ou dans l'Ouest, la même chose, à Regina ou à Kamloops, c'est beaucoup d'argent. Et ça coûte aussi cher présenter un match en termes de coût de production à Drummondville que pour un match du Canadien de la Ligue nationale. Et les codes d'écoute ne sont vraiment pas les mêmes. Les gens qui écoutent sur la glace, qui sont des amateurs de hockey junior, eux autres, ils en prendraient 50, ils en prendraient 75 des matchs à RDS. Mais la réalité est que pour une station de télé, que ce soit TVA Sport, que ce soit RDS, ce n'est pas une opération rentable en termes de ce que ça coûte versus ce que ça rapporte. Et malheureusement, on est dans une business où tu ne veux pas perdre d'argent. C'est tout simplement ça. Alors, la Ligue canadienne essaie quelque chose cette année. La Ligue junior-major du Québec fait partie de la Ligue canadienne. On va voir ce que ça va donner. Alors, c'est décevant peut-être pour certains amateurs, je peux comprendre. Euh, mais ça peut juste aller en s'améliorant si les codes d'écoute sont là, si la rentabilité est là au cours des euh, prochaines années. C'est, euh, je pense, quelque chose qui peut juste s'améliorer. Je vous laisse en vous disant que la Ligue de hockey M18 3A, que j'ai beaucoup de difficultés à appeler comme ça, l'ancienne Ligue Midget 3A, a tenu euh, au cours du, de la dernière, des derniers jours son challenge annuel. Ça avait lieu au Saguenay. Et ce sont les Phoenix du Collège Esther-Blondin qui l'ont emporté. Euh, une équipe de 12e position au classement sur 15 équipes qui euh, a été euh, sacrée championne de ce tournoi-là. On a eu juste le temps de le finir avant qu'on commence avec les nouvelles restrictions. Euh, félicitations au gardien de but Matisse Fernandez, euh, qui a été choisi joueur par excellence de cette compétition-là. C'est un espoir des remparts de Québec. Il est le fils de l'ancien gardien euh, Emmanuel Fernandez. Donc, euh, c'est euh, lui là, qui a été nommé le, le joueur par excellence de ce championnat. Les Félix du Collège de Star Blondin qui ont vaincu en grande finale les Chevaliers de au compte de 3 à 2 dans ce challenge annuel. Ben voilà ce qui complète notre édition de cette semaine de notre balado-diffusion, édition du 20 décembre. Je vous annonce tout de suite qu'on va prendre une pause pour les euh, semaines prochaines en raison évidemment du, euh, de la tenue du championnat mondial de hockey junior. On sera de retour en principe lundi 10 janvier. Alors, le championnat du monde junior sera derrière nous. La période des transactions derrière la GMQ sera derrière nous. Est-ce qu'on aura repris l'action? On verra bien. Mais euh, j'aimerais, dans mon nom personnel, au nom de toute l'équipe, euh, la petite équipe là, de, de Sur la Glace, vous souhaiter euh, de très joyeuses fêtes, un bon championnat du monde de hockey junior. Euh, C'est euh, un privilège de vous parler à chaque semaine. Je sais que ça rejoint beaucoup de monde. Euh, J'ai euh, eu des joueurs en Europe qui nous disent, euh, qu'ils écoutent Sur la Glace à chaque semaine, qui la charge dans leur... Euh, téléphones intelligents, leurs tablettes, l'émission, et qui prennent ainsi des nouvelles de ce qui se passe au Québec à chaque semaine via cette balado-diffusion. Merci à Félix Payet à la technique, merci à Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Mes invités cette semaine, j'en avais quand même quatre, Maverick Bourque, euh, de Équipe Canada Junior, euh, notre collègue Bruno Gervais avec qui on a discuté du Rocket, Félix Lafrance du titre de Cadibater, c'est Maxime Louin directeur des communications de la Ligue junior majeure
4: du Québec, Voyez Noël, bonne année,
0: la santé, et on se retrouve le 10 janvier 2020.